1: que é Douglas Rainho procurando esperança onde a besta está passando. tocar as trombetas do apocalipse e tenho certeza que está todo mundo nessa. E você também. Tá perdido?
0: Tá perdido?
1: Ah, mais um papinho aqui no Tá Perdido de número 12. Tentando trazer uma alegria nessa vida que nos cerca, né? Gente, sei que está difícil, mas vamos tentar levar aí o padrão de pensamento. Você vê que tem muita gente sonhando com coisa ruim? Isso detona nosso padrão vibratório. Vai lá, meu bom povo. Se benze, reza, toma uma água solarizada ou usa cristais. Falando em cristais, tá disponível lá nosso workshop sobre o uso de cristais na Umbanda. Mas você acha que só vai aprender sobre Umbanda? Diz aí, Gatibi.
2: Lógico que não, né, Douglas? Com seu planeta em virgem, com seus mil planetas em virgens, não dá pra fugir do seu perfeccionismo. Per 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 <risos>
1: É, você tá me detonando, assim as pessoas vão achar que eu sou muito chato.
2: Só, tá?
1: É, tá bom, tá bom, tá bom. Você já, já me detonou demais aqui. <risos> então aí, diz aí pra nossa galera aí, as nossas redes sociais.
2: É o facebook.com barra Papo Nemcruza, Twitter, twitter.com, barra Cruza, o Instagram, que é o Instagram papo nem Cruza, ou só a roupa nem Cruza, e o nosso e-mail o contato arroba perdido .co.
1: É, e tem também lá nosso lindo blogzinho perdido.co Quem entra lá não se arrependerá Quer dizer, depende, né? Porque a gente praticamente levanta a saia da Madonna pra ver o que tem embaixo Nossos textos, cara, nossos textos são reveladores, não é aquela coisinha de mais o mesmo, tá certo? Acho que tem mais essa sua frase
2: <risos> Mas por quê? <risos> Por que tem que levantar a saia da Madonna, gente? A
1: Madonna é a Nossa Senhora. Madonna, minha é. Nossa Senhora. É. E
2: por que tem que levantar a saia dela? Deixa ela em
1: paz. Eu pensei em colocar levantar o véu de Isis, mas aí eu achei que a saia da Madonna era mais interessante. Muito tá. Mais... tá. <risos> e o que mais que a gente tem aí, Gat? Uh,
2: tem um canal lá no YouTube, onde você né? e nós gravamos vários vídeos é, com conteúdos interessantes. Tempo que com suas opiniões ácidas. <risos> e o canal lá no YouTube é só procurar. Perdido em pensamentos. É... E se inscrevam no canal, gente. Porque é bacana. Tem vários vídeos curtinhos pra você aprender rapidinho. Mudar carteirada nos outros.
1: <risos> uhum. Então é isso aí. Chega de informação fútil. Vamos para o que interessa. E os nossos <risos>
2: Vamos lá para Maiara Mayara M. Olá, pessoal, Papo da Incruza. Me chamo Márcia e adoro o podcast e sou muito entusiasta da Umbanda. Tenho uma, um parente que está sofrendo de sofrendo muito com vício em algo e eu gostaria de recorrer à ajuda espiritual para cessar este mal. Pesquisando, achei umbandistas e parentes que cobraram preços absurdos para fazerem o um trabalho para retirada de vício. Está certo isso? Nunca cheguei a ir em um terreiro. Mas se eu for lá, será possível fazer um trabalho de graça? Quer responder por parte? Então pode continuar. Então. E eu, convers... eu conversarei com a entidade incorporada? Pode parecer uma dúvida boba, mas nunca fui em um terreiro. Grata desde já. E beijos de luz.
1: Bom, é, Maiara Márcia. Não sei deve ser esse M abreviado deve ser Márcia Maiara, Alguma coisa assim. É, então... Primeira coisa, né? Muito obrigado por gostar do nosso papete aqui, nosso Papo Nem Cruz, esse programete muito estranho que a gente faz. E agradeço muito até por você confiar nessa situação pra gente. O que eu posso te dizer de antemão é que essas pessoas que cobraram preços absurdos para fazer um trabalho, elas não são bandistas, né? Porque na Umbanda nós não cobramos nada para os trabalhos feitos para ajudar o próximo. Então, se você for num terreiro, você vai falar sim com uma entidade e a entidade vai ajudá-la a encontrar a melhor forma de resolver esse problema deste seu parente, tá? Então, terreiros atendem de forma gratuita. Não se pode cobrar sobre trabalhos espirituais realizados em terreiros. Isso é totalmente antiético. Existe uma diferença muito grande entre você se é, sentir grata por uma situação e querer ajudar a casa com uma doação, e a pessoa ela, obrigar você a pagar algo para que isso seja feito. Tá? Então procure um terreiro, tá? procure um bom terreiro, e você vai ser atendida com certeza. Vamos lá para o próximo e-mail de Francisco Echevaria. Então, senta que lá vem história. Esse grupo começou numa casa cardecista. A priori, era um grupo de estudo e desenvolvimento mediúnico. Aos poucos, começaram a se manifestar pretos velhos, caboclos e depois exus. De início, vieram mais expansivos, pedindo marafo, pedindo charuto. Demorou um pouco para eles entenderem que não iria rolar. Muitos dos médios saíram do grupo justamente porque tinham preconceitos com entidades ligadas a umbanda. Principalmente os exus. O nosso dirigente, inclusive, também tinha bloqueio por ser ortodoxo até que o chefe espiritual da casa o alertou que era para abrir a mente e aceitar que a casa iria ser composta de três linhas: cardecista, afro e orientais. À medida que o tempo corria o trabalho ia tomando corpo, foi se estruturando como desobsessão e cura. Caboclos, pretos velhos, dando consulta e fazendo limpezas e desobsessão, até que o trabalho de Exu foi crescendo e tendo efetividade. Eles dão consulta sem fumo, sem álcool, comportados e fazendo puxadas, desmanchando trabalhos, sem ritos ou elementos, no máximo sal e vela. Lidando com obsessões complexas. Ah, detalhe, na mesma sala de trabalho às vezes ficam os dois pretos velhos, uns caboclos e alguns Exus ao mesmo tempo. O tuco do Salve Macumbeiro disse que não tá certo isso. O que você acha? Enfim, foi um aprendizado para ambas as partes, pois quebrou-se quebrou o preconceito e a fluidez do trabalho foi levado em consideração. Os Exus se colocaram na postura de gratidão pela oportunidade e aceitaram as condições de trabalho. Odisseia, né? Valeu e abraços. Francisco, vamos lá, cara. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A gente nunca pode misturar as situações. Aqui, ao meu ver, o que parece é que não foi quebrado nenhum tipo de preconceito, cara. O que colocou aqui é que acabaram limitando a atuação dos Exus, dos caboclos e pretos velhos dentro de, uma, de um contexto cardecista. Quando eles vinham, né quando eles começaram a vir aí é, de uma forma mais agressiva, tá pedindo tudo, acho que foi justamente para convidá-los a entender que as coisas não são bem assim, né? vocês precisavam levar em consideração também o outro lado. A questão é que você fala assim, ah, foi tudo resolvido. Não, não foi, cara. Os pretos velhos, caboclos e exus têm seu jeito de trabalho. Eles usam elementos, até porque as obsessões que eles trabalham são muito extremas e eles precisam desse aporte energético. Não só eles, como as pessoas que acabam passando lá vítimas, né? Então, o que eu vejo aqui, cara, é uma necessidade tremenda de é, embranquecer a Umbanda, eu nem gosto desse termo Na verdade, tá, mas é Vamos deixar assim, civilizar a Umbanda Como se aquilo fosse algo, é, de, é, sabe Incivilizado, como se fosse selvagem E, meu, eu vou ter que Concordar com o Tuco nessa, cara E eu não concordaria numa casa dessa forma, não Tá Bom, é isso aí, você tem alguma coisa a acrescentar, Htbi?
2: Não, eu teria medo Mas por que medo? Porque não sei, é, chega a ser um lugar que é muito confuso. Eu tenho medo de lugares confusos.
1: <risos> é complicado, né? Eu tenho
2: muito medo, porque Thor vai acabar cuidando de pessoas mais confusas ainda. E aí, nossa, vira um bacanal,
1: vamos assim dizer. É, a pessoa vai lá achando que ela tá sendo ajudada. E na verdade, o que tá acontecendo é um teatro católico que acredita numa reencarnação. Entendeu? É o chamado espiritólico, cara. Então, assim, um banda é um banda entendeu? Umbanda é pé no chão, banda é tradição, banda é, é ancestralidade, entendeu? Umbanda é isso aí.
2: O kardecismo é o kardecismo. Acho que são é coisas que têm que ser bem... Eu acho que elas existem com nomes diferentes justamente por isso, porque elas têm é, doutrinas, é, meios diferentes de trabalhar. E um não é errado, nenhum deles é errado, na verdade. E elas devem ser respeitadas e levadas a sério da forma que elas são, né? Agora, se em outros... Eu acho que é muito complicado. É misturar e falar qualquer coisa. Você tá desrespeitando os dois, sabe? É um Exatamente. Pouco, é um pouco triste
1: Então, se as pessoas não estão satisfeitas em trabalhar com caboclos pretos velhos e Exus, que elas trabalhem com os irmãos do Kardec, os irmãos espíritas. É isso aí. E você sabia que o curso de cristais foi muito bom, cara? Sabia que até hoje tem uma galera se inscrevendo lá?
2: Eu sabia,
1: porque eu estava lá. Você estava lá, mas ninguém te viu no, na filmagem, pô. Viram sim. Só viram seu cobertor, né? Então a gente fez uma palestra, né? um workshop. Na verdade não é uma palestra. Essa, a diferença entre palestra e workshop é que a palestra, você fala sobre um assunto. O workshop é um curso intensivo. Imersivo, ou seja, a gente vai dar bastante conteúdo de uma forma bem rápida para vocês assimilarem. E ali o curso, nosso workshop de cristal tem quase duas horas de duração, com uma apresentação feita pela GATIBI aqui, bonitinha, toda chique, tá? E meu, foi muito bem recebido online, tão bem recebido que pediram para eu deixar disponibilizado offline. E eu disponibilizei lá na plataforma do Perdido EAD, tá? Então lá você vai encontrar, além da nossa palestra sobre a Umbanda, na né? história da Umbanda e também sobre a limpeza e proteção de ambientes, você vai encontrar também o nosso workshop de cristais. Então vale muito a pena, o preço está muito em conta. Entra lá, www.perdidoead.com. Você gostou?
2: Eu gostei. E tem mais por aí, gente. A gente está bolando uns planos aqui. É isso aí, para gente também distrair um pouquinho a nossa mente na quarentena. É importante. É, por... Saia da quarentena informado, gente, e não revoltado.
1: É, e com ferramentas para lidar com as situações da vida, né? Porque Sim. o que o pessoal tem falado muito, assim, que a gente montou um grupinho de WhatsApp para ver o progresso das pessoas, é que elas têm feito já tudo aquilo que a gente é, propôs no curso, né? Na, no workshop, e elas estão vendo muitos resultados, resultados rápidos, resultados práticos. Né? E quem me conhece sabe que eu não gosto de enrolação, né? Eu, eu ensino o que funciona.
2: É, e aliás, é uma coisa que a gente até comentou com o pessoal do workshop. Do primeiro workshop, é isso. Quando vocês participarem de, de algum dos cursos, acho que vale para todos, né? É, ou até mesmo os vídeos que vocês verem no YouTube, ou algum conteúdo do Perdido. Se você foi, testou, teve a experiência, manda um feedback, gente. Manda um feedback, fala se foi bom, se não foi, se mudaria alguma coisa. Sabe, conta a sua experiência. Pra gente é muito mais importante saber que isso está sendo levado de uma forma fácil e legal de ser praticado.
1: Isso aí, então lá ww.perdidead.com
0: met a girl, thought she was grand, fell in love, found out first hand.
1: Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui de anônima. Oi, peço que esse e-mail seja lido anonimamente. Escuto PNE faz um ano e gosto muito do entendimento de vocês. Frequento um terreiro, Estrelinha. Estou há três anos nele como médium na corrente. Faz alguns meses que virei médium de toco. Neste último ano, eles, após alguns anos que o dirigente morreu, resolveram mudar a tríade da Umbanda. De Preto Velho Caboclo e para Preto Velho Caboclo e Eu tive dez tipos de piti, porque no meu cerne me incomodou muito. Daí o caboclo que trabalha comigo me soprou no ouvido. A tríade do terreiro não significa nada. Porque no espiritual ninguém é mais importante que ninguém. Isso é coisa para os humanos se organizarem. Se eu estava tão preocupada com não dar atenção às crianças, que prestasse atenção que no nosso ritual não mudou nada. Ainda cantamos para a criança. Que cada um no espiritual tem o seu papel e todos são necessários. Ninguém é melhor do que ninguém. Que até mesmo a roupagem que eles colocam para ver na Umbanda pode ser alterada. E virem como eu precisarem ver. Porque eles têm vários e vários cascões. E trabalham em várias e várias religiões onde for necessário. Que eu precisava firmar a cabeça. Que sem cabeça firme, médium não trabalha. Que essas teorias que eu tanto estudo, essas teorias de sete linhas, quinze linhas, trocentos orixás no candomblé, é para os humanos. Tentar entender a grandiosidade do divino, mas que não importa nada. Nenhum tá certo e nenhum tá errado. A gente nunca vai conseguir entender o divino enquanto estivermos aqui na matéria. O que a gente precisa se focar é na fé. Manter a cabeça firme e se autoaperfeiçoar. E daí ele disse sem cabeça firme, a gente não vem. E não é ameaça. É porque a gente não consegue se aproximar porque vocês não permitem. Estão avoados demais. Queria a sua opinião sobre o assunto. Começa da sua opinião, Katibi. A ah, minha opinião com relação
2: a isso? É que assim, eu concordo um parte com o caboclo, tá? mas eu acho que certas coisas devem ser questionadas, é, Acho que talvez a forma como a, a casa adotou um novo meio de trabalho talvez seja uma coisa de. Porque houve a necessidade, tá? É, mas é, eu acho que existem coisas que devem ser questionadas, sim, tá? Eu não sei, eu acho que se uma entidade falasse pra mim não se importar só com isso, eu ia me incomodar mais ainda porque eu acho que tudo, pelo menos o que demonstram para mim sempre, até mesmo outras entidades de outras casas de outros de muitos anos, é sempre questionar. Questionar é bom, porque você tira informação, né? Você tem de estar focado? Sim, você tem que estar focado em fazer o seu, a sua parte, né? É uma coisa que nem eu falo, eu, eu vou falar isso até abertamente. Frequento um lugar hoje que eu não sou 100% contente com as coisas que acontecem lá. Mas eu foquei em quê? Em procurar me equilibrar, para que as coisas começam a fluir mas de um, a partir do momento que começar a me incomodar muito, eu vou sair e procurar outro lugar para continuar trabalhando porque talvez aquilo atrapalhou o meu, meu, minha forma de pensar, o meu jeito de agir, né, um, trazendo um pouco de medo eu vou dizer assim, receio de trabalho e isso realmente não é bom né, mas é isso, acho que a minha opinião é essa
1: Bom, um dos meus primeiros, assim, uma das primeiras coisas que eu tive como conselho de um caboclo foi do caboclo Sete Matas, que acabou me convidando para o trabalho onde eu fui desenvolvido, foi assim: leia tudo, ouça tudo, mas passe tudo pela peneira do seu discernimento. Ou seja, a gente tem que realmente se aprofundar na instrução, tá? Eu não sei se o seu caboclo, ele falou isso de uma forma é, para tentar te tranquilizar para que você dê continuidade no trabalho, porque era alguma coisa que estava te paralisando, tá? Mas eu discordo em vários pontos aqui do que ele falou, até pelas minhas experiências aqui e dos dirigentes que eu tenho contato, das pessoas que trabalham comigo. Uh, para começar, não existe tríade de Umbanda. Essa é uma suposição colocada pelo Mata e Silva. O que existe na Umbanda é caboclo preto velho o Exu é convidado, o Erê é um convidado. Todas as outras entidades que se manifestam são convidados. Tá? Ah, Douglas, mas e o Baiano? O Baiano é um preto velho, no meu entendimento. Ah, e o Boiadeiro e o Marinheiro? São caboclos, no meu entendimento. entendeu? Então a gente tem que procurar compreender a nossa religião para não fazer besteirinhas. Por exemplo, se você tivesse essa compreensão que na Umbanda é só caboclo e preto velho, que todos os demais são agregados, você, entende, você não ficaria tão fragilizada neste momento com essa troca dessa tríade. Entendeu? Porque realmente a tríade não existe. É, o Mata Silva ele colocava isso como tríade, né? mas dentro do entendimento dele, para mim não faz sentido. Para ele fazia porque ele precisava de uma figura geométrica é, de três pontas dentro do esoterismo que ele praticava. Tá? Quanto aos espíritos terem vários cascões, com certeza, mas dentro da Umbanda eles sempre vão utilizar o mesmo cascão. Então o caboclo que trabalha comigo, seu rompe-mato, ele sempre virá como seu rompe-mato. Ele nunca vai alterar o cascão dele enquanto ele trabalhar comigo. Ele pode alterar o cascão dele quando ele trabalhar em outro local. Ou outro local. E também ele não vai vir como Exu, não vai vir como Preto Velho, ele sempre vai vir como caboclo. Tem, uma, tem um fundamento isso, tá? É... Mas questão de cabeça firme, sim. Você tem que manter a cabeça firme, tá? E infelizmente, cara, o que eu digo é assim, terreiros e estrelinhas são muito complicados. Tá. São muito complicados. Eles querem reinventar a roda.
2: Mas é justamente por isso. Às vezes existe a necessidade de incluir um trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. O terreiro do meu pai, eles trabalhavam com a linha do Bororó. Ninguém conhece essa linha. E era a linha de uns caboclos africanos. Assim. Eles não falavam, faziam barulho, etc. E, tal. e tinha um porquê deles, eles trabalharem, alguns médios trabalharem com ele. E ele vinha quando necessário. Então, acho que tudo gera em, em torno da necessidade depois de um tempo isso deixou de acontecer né? então assim eu entendo que há necessidade de ter mudanças dentro de terreiro a partir do momento que se toma nota o conhecimento do porquê precisa né? mas como o Douglas disse não, não tem que ter essa essa machadada só e pronto eu acho que tem que ter um espaço para de forma geral, todo mundo trabalhar junto
1: isso aí, vamos pro próximo?
2: É o Pablo do Santo. Olá, como eu posso obter o livro Exusada? Faz tempo que quero e não sei como.
1: Ah, pra quem queria, eu sempre falava assim, não sei, etc e tal, acabou. Pois bem, agora a gente tem aquela novidade que a gente já tá falando no Pablo na Inclusa. Está disponível na. na... Está disponível no Shoptime, no Submarino, na Americanas e Casas Bahia, tal para vocês comprarem pelo site, tá? Você entra num desses sites aí, procura lá Exusada Usada e encomenda o seu exemplar. Infelizmente, ele não é capa dura mais, né? Porque o capa dura foi só pra quem fez parte do projeto do Catarse. Mas o livro tá incrível, tá? A qualidade tá tremenda. Já quem recebeu tá curtindo. A gente tá publicando lá no Instagram do Papo, o pessoal recebendo, abrindo o livro. E até disseram pra mim que numa das, das lojas até esgotou já. Acho que na Americanas já tinha esgotado já. Mas eles vão repondo, tá, gente? Então, vai lá e procura o Echuzada. E, meu, você não vai se arrepender. Tá incrível esse livro.
2: Mas vale relembrar. Você não vai encontrar
1: todos os eixos lá. Ah, e a página do Exu Caveira está sem texto, porque Exu Caveira não é chefe de falange, tá? Então é isso aí. É...
2: Aí vamos para o próximo.
1: René Dalton. Olá, gente. Agradeço muito pelo trabalho de vocês. Melhorando a situação, contribuir aí financeiramente. Obrigado, René. Obrigado. Me chamo René Dalton, ou Dalton, ou Danton. <risos> Ele já me corrigiu umas 10 vezes já no Instagram. E quase toda a minha infância acompanhei minha irmã no candomblé e minha avó de criação era um bandista. Sempre vi verdade e conseguia sentir a espiritualidade nos dois ambientes. Uns anos atrás eu frequentei algumas sessões de mesa branca, mas não sentava na mesa, eu apenas assistia. Até que um dia a pessoa responsável pelo lugar insistiu que eu me juntasse aos demais e sentasse na mesa. Tinha uma médium que ficava atrás das pessoas que incorporava e ficava com a palma das mãos voltadas para a pessoa. Seria um apoio energético? Bem, quando menos esperava, ela veio para trás de mim e disse Seu mentor quer falar, deixa ver Bateu nervosismo, medo, vergonha e o pior, eu não estava sentindo nada além disso Eu me senti bem mal pela situação, nada aconteceu e eu nunca mais pisei lá E alguns passos energéticos em outros lugares eu chego a sentir como se estivesse sendo tocado Em raras ocasiões uma certa perda de equilíbrio, mas eu não sinto que tenha mediunidade para incorporar Existe uma forma de confirmar isso ou só o tempo me dirá? É meu caro, existe uma forma de você confirmar isso, indo a um terreiro, não a uma mesa branca, incorporação é uma atividade basicamente da Umbanda hoje em dia tá? Na mesa branca, no kardecismo e outras tal, eles a trabalham muito com os dons mediúnicos de formas, assim, isoladas. Então, quando ela falou, deixe falar, provavelmente era uma psicofonia ou uma intuição. Então, aquilo que viesse à sua mente você podia falar, cara. Ela não tava falando que, que o guia queria se manifestar psicofonicamente. Ela só falou que o seu guia queria falar. Então, você ia ver sentir uma inspiração, palavras iam surgir na sua mente você só tinha que reproduzir. Muitas vezes a gente não faz isso por medo e vergonha de passar por, é, sei lá, mistificador Animista, sabe? Passar por falsário lá na sessão Então, se você sente esses aportes assim Talvez você não seja realmente Um médium de incorporação Mas você pode ter dons mediúnicos Que também se agregam na incorporação Como o caso da psicofonia Que é o ato de falar pelos espíritos tá? E isso você vai encontrar num terreiro Não tem jeito E se alguém quiser mandar dúvida aqui pra gente E-mail, etc, e tal pra, Manda pra onde, gati
2: para o contato perdido.co Sem um o um M no final. Então
1: vamos para a próxima aqui.
2: Luísa Palmiero, amando o podcast de vocês. Gente, faz pouco tempo me vi, me encontrei em um bandido. E é maravilhoso. Pouco tempo é pouco tempo mesmo. Em abril vou para o meu terceiro ano, como médium da corrente. Em agosto de 2016 fui apresentado a Umbanda e foi amor à primeira pisada no terreiro. Em 2017, entrei para a corrente. Neste meio tempo, ainda na assistência, é, numa sessão de preto velho, eu me vi pensando em Monteiro Lobato. Ganhei uma coleção completa quando nasci. Meu pai lia para mim. olhava, Assistia o sítio quando era menor, maiorzinha. E depois li toda a coleção novamente. Então, eu adulta, frequentando um, te, um terreiro, uma vez numa sessão de preto, comecei a pensar no Monteiro Lobato. Cheguei à seguinte conclusão. Monteiro Lobato, se não era um bandista, era simpatizante. Explico. Dona Benta, a mãe de santo sempre toda de branco, dona de casa. Tia Anastácia e o tio Barnabé, representados como preto velho. E o Saci e a Cuca representavam os Exus. Emília, Narizinho e Pedrinho, os Cosminhos. Visquente de sa oh, <risos> o esconde de Sabugosa... E o Marquês de Rabicó são os... os... Exus. Exus? Uhum. Não. Os Axés? Os Axés. Uhum. É... E ele era filho de Emanjá, visto que o episódio mais famoso é do casamento de Narizinho com o Príncipe das Águas. Não sei se é, mas fez muito sentido pra mim e quis compartilhar minha maluquice com vocês. Adoro as pedradas da Luciana.
1: Olha... Bem interessante esse e-mail aqui, cara. Bem diferente né, do que a gente recebe, né? É, eu, assim, eu gosto muito do Lobato, porque ele deu uma, um corpo muito popular ao que já era, devia ser popular, que era o nosso folclore, né? Ele contextualizou tudo isso, assim. Quem assiste o, o sítio, quem assistiu o sítio, sabe como isso foi importante, né? É, até recomendo lá o Poranduba o, o podcast do nosso brother aqui, o Andrioli Costa que ele fala sobre, muito sobre folclorismo e tal, e é bem interessante ver isso aqui eu acho que a sua análise, ela não está tão errada assim, mas eu já ver, eu veria num outro prisma, eu não analisaria que o Lobato teria intenções de ser humanista, mas que a Umbanda bebe da mesma fonte que o Lobato, que é a cultura popular brasileira Tá? então assim, todos eles bebem da mesma fonte e essa, esse folk, né? esse lore do, do povo, né? esse folklore que quer dizer o conhecimento popular, conhecimento do povo ele muitas vezes ele é, ele é depreciado é, ele é marginalizado, colocado como um saber menor. Onde a gente estuda grandes filósofos, a gente estuda Nietzsche, a gente estuda tanta coisa, cara. A gente estuda Emmanuel Kant, a gente estuda é, Confúcio, etc, etc e tal. E começa a achar errado o conhecimento popular, né? O conhecimento do nosso povo. E são mitos que significam e representam muito de nós, né? Nós brasileiros. Ah... Uh... Muita gente até falava do Lobato do ser preconceituoso, né? ser racista, etc e tal. A gente tem que entender que ele também era uma criatura do seu tempo, né, gente? Não dá para você é, analisar as coisas anacronicamente, né? Você tem que entender as, as questões de cronologia da, da situação. Mas olha, achei bem interessante seu e-mail, viu? Bem interessante mesmo. Muito obrigado pelo e-mail, viu? Vamos pro próximo aqui. Fernando Henrique Guimarães. Caro irmão Douglas Rainho. Vixe, já começou errado, brother. Já me chamando de irmão, <risos> cara irmão. Mano, não sei nem se eu vou... Não, ah, vou ler, vai. Olá, tudo bem? <risos> Tenho por meio desse e-mail contar um pouquinho da minha história e ouvir um conselho seu. Sou de Belém do Pará e lá morei até os meus seis anos de idade. Minha avó era mãe de Santo e um terreiro de umbanda. Ainda criança me mudei para lá, Belo Horizonte e aos 19 anos passei a frequentar uma igreja evangélica. Me converti e comecei a trabalhar intensamente atuando como diácono, responsável por uma igreja, ajudando com o louvor em 23 igrejas de uma região e atuando também em equipe em um dos centros de convenção daquela denominação. Mas depois disso tudo, me desliguei da igreja e passei a sentir um forte desejo de ir ao centro de Umbanda. Isso depois de um sonho. Só aí que estava em uma mata. Um índio me pegou pela mão e me levou até a beira de um rio. E desenhou na areia três ondas e cortou as ondas com uma flecha. Depois se despediu e voltou para a mata. Depois disso, comecei a frequentar um centro que é uma comunidade espírita que nas quartas tem Umbanda. Isso faz um mês. O que tem a me falar dessa nova experiência que estou vivendo e do sonho que eu tive? Desde já agradeço pela sua atenção. Cara... Eu só tenho para dizer o um negócio. Provavelmente você tem missão de Umbanda aí derivada da sua avó, tá? É, o que ele riscou é um ponto riscado, realmente. É um ponto riscado. É, três ondas na horizontal, elas representam o um mar. E a flecha é, cortada representa uma atividade de um caboclo. Provavelmente um caboclo de Yemanjá ou um caboclo de Oxum, que tá aí ligado a você, Tá? É, e
2: aí, provavelmente seu mentor,
1: né? Provavelmente seu mentor. Eu não tenho como te dizer quem ele é, né? Porque os desenhos, eles são apenas simbolismos, né? Mas daí a gente consegue ver muita situação é, pra dizer que você deveria frequentar uma Umbanda. A única coisa que eu me chama a atenção é você estar num centro que é meio espírita e meio umbandista, tá, cara? Isso é que a gente já falou aqui em outro e-mail, eu acho um pouco complexo. Então, se você se sentir feliz aí, continue. Continue, não tem problema nenhum. Mas eu aconselharia você procurar um terreiro de Umbanda de verdade, sabe? Um terreiro puro de Umbanda, pra você fazer suas experiências de forma adequada, pra os seus mentores trabalharem de forma adequada. Muito legal, cara, muito legal. E mais legal ainda que você conseguiu suplantar todo o preconceito religioso que geralmente os, os evangélicos têm com a Umbanda, né? E procurar numa, um centro espírita, muito legal mesmo.
2: Mas isso acontece, é normal, né? Tipo, a gente sai de, do berço de um jeito, vai... vai... Tá disposto a procurar outro lugar, mas no fim a gente sempre volta pra onde a gente acha. acha pelo menos na minha concepção, a gente nunca deveria ter saído. É. Mas foi bom porque a gente tem que procurar novas experiências.
0: É, pois é. é. To and
2: told my like I had none. Vamos lá para I o e-mail do Oru, um nome do Jesus. Olá Douglas, boa tarde. Olha eu de novo aqui. Antes de qualquer coisa, queria agradecer pela ajuda que você me deu anteriormente. A minha mãe está mais esclarecida agora e indo em um centro espírita. As coisas não pararam, mas pelo menos ela aceitou fazer algo para resolver, pois a sua igreja não quis ajudá-la. Enfim, queria fazer uma pergunta assim. na verdade duas, kkkk. É, o que acontece com o espírito barra vibração de uma pessoa que faz trabalhos negativos usando quiumbas? Trabalho de amarração, pedido de destruição e morte, durante sua vida e após a morte. A segunda pergunta é, o espírito atingido pode se tornar vingativo com relação a essa pessoa. Obrigado mais uma vez e grande abraço.
1: Então, brother, acontece o seguinte, cara: é... espíritos que trabalham com vibrações negativas ou o próprio operador, né, o, o mago, o feiticeiro que faz os trabalhos negativos, ele vai sofrer as consequências, claro. Na Umbanda, na visão espiritualista, na visão mais abrangente do folk magic e tal, não existe essa relação de karma propriamente dito. O que existe é uma questão de justificativa. Se algo for prejudicial, tem que ver se é justo tá? É, vamos supor, uma pessoa que está indo lá toda vez dentro da... Vamos supor que você tem um vizinho que está quebrando o seu encanamento. Você já conversou com o cara, falou para o cara parar e o cara não para. Continua quebrando seu encanamento. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, meu, não dá, vou ter que fazer alguma coisa. Você desvia o encanamento do seu esgoto para o lado dele. É uma represália? É uma coisa negativa? É. Entendeu? Mas é uma forma do cara também ter entendimento sobre as coisas, né? Porque não adiantou apelar pelo lado bonzinho. E, infelizmente, a gente tem que fazer isso às vezes, tá? Então, assim, se você só faz as coisas negativas sem uma justificativa, cara, isso gera certas, certos karmas. Vamos usar esse termo errado, mas vamos usar, tá? Só que esses feiticeiros são muito preparados e eles conseguem driblar certas ações, assim, com mágica, com magia. Tá, então eles conseguem segurar essa onda durante muito tempo. Mas a conta um dia vem. E o espírito que é atingido, com certeza pode se tornar vingativo. Nós temos vários casos desses que, a pessoa, que o espírito fica perturbado e se vinga das pessoas tá? e acaba até perseguindo ele durante muitas e muitas e muitas encarnações. Tá certo? Obrigadão é, aí pelo seu e-mail. Obrigado por saber que a sua mãe tá melhor. Tá? Acho que a gente leu seus e-mails de um dos primeiros que está perdido. Espero que ela esteja bem mesmo. Então, é isso aí. Acabou aqui.
2: É isso aí, galera.
1: Só lembrando que se você quiser mandar sua pergunta, basta enviar para contato@perdido.co, E você também pode mandar lá seu conto sobrenatural ou de terreiro para a gente gravar um programa especial, tá? Além disso, não se esqueça né, de visitar nosso Instagram, nosso canal no YouTube do Perdido em Pensamentos, que não é Papa na Incruz, o pessoal fica procurando Papa na Incruz ela só encontra os programas e não vê os meus vídeos, né? E é isso aí, galera. Se inscreve lá no canal e nos ajuda sempre. Também, se quiser conteúdo de qualidade para cursar nesse momento de quarentena, lembre-se sempre do Perdido EAD e que você vai ser uma pessoa muito feliz com o que você aprenderá lá. Então é isso aí. Vai dar tchau, gati? Tchau! <risos> Isso aí meu povo, um grande saravastê para vocês E até a próxima Ah
0: meu filho do rios Você tá só um homem que pode te ajudar Ah meu filho do rios Você tá só um homem que pode te ajudar Você é a garrafa de marapãe Maravilha, porque eu vou dizer o nome Meia-noite tu vai na encruzilhada Estampa, garrafa, chama o homem O galo vai cantar, você escuta Reia tudo no chão, tá na hora Bicho guarda noturno me chega Você olha pra ele, ele sai andando